0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире «Рули и педали» – подкаст о том, как продлить жизнь любимого автомобиля и вернуть ощущение новой машины. Что и зачем заливать, какие услуги СТО действительно необходимы, как водить безопасно и экономично. На эти и другие вопросы ответим мы, ведущие этого подкаста,
1: Сева Кущинский и Роман Гуляев вместе с нашими приглашенными автоэкспертами. В подкасте мы расскажем, как правильно ухаживать за машиной, чтобы она прослужила вам долго и счастливо, дадим советы по ремонту автомобиля в новых реалиях, поделимся другими полезными каждому автомобилисту рекомендациями и лайфхаками. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисов центров евролипа Рули и педали. Поехали! Что мы все точно знаем о моторном масле? что его нужно менять и желательно вовремя. Так вот, о том, как это сделать правильно, о том, что сделать для того, чтобы двигатель работал четко, как часы, и чем может обернуться экономия на масле, мы обсудим сегодня с представителем компании «Лукойлс Смазочные Материалы», одного из поставщиков масла для бренда «Еврепар» Евгением Сатымовым. Добрый день, Евгений. Добрый день, Роман. Добрый день, слушатели, уважаемые. Давайте э, поговорим о том, как часто нужно менять масло. Есть, собственно говоря, на сей счет три а, разных мнения. Первое мнение нам дает автопроизводитель, который говорит, что в Европе нам нужно менять масло там, раз в 20-30 тысяч, в России этот срок почему-то нужно сократить до 15 тысяч, и, соответственно, менять масло нужно раз в 15 тысяч или раз в год. С другой стороны, есть, скажем так, общая обывательская привычка, которая нам говорит о том, что 10 тысяч наступило, пора менять масло. И есть автосервисы, которые говорят, что если вы хотите сохранить двигатель, чтобы он работал подольше желательно менять масло примерно раз в 7000 где же правда на чьей стороне смотрите так как масло у нас
0: э, вбирает в себя все загрязнения все продукты сгора... неполного не сгорания топлива в процессе эксплуатации то самым логичным выглядит чем чаще тем лучше с другой стороны не напасешься денег на такие частые замены поэтому наилучшим вариантом будет выбрать оптимальный интервал замены То есть, и некоторый баланс между ресурсом масла да и стоимостью грубо говоря километра пробега например. да вот
1: расскажите где этот баланс
0: допустим в европе 30 тысяч километров такой ну достаточно абстрактный срок сам автомобиль он эти километры скажем так, не воспринимает я имею в виду что не осознает дело в том что в европе городская скорость разрешена это 50 километров в час ну, в большинстве городов
1: да и плюс 20 там нету да,
0: никаких плюс 20. Поэтому вот если мы поделим вот эти самые 30 тысяч километров на эту скорость разрешенную, мы получим порядка 600 часов работы двигателя при такой средней скорости. Поэтому вот это некий... Потолок, скажем так, для разумной эксплуатации масла. Но дело в том, что не всегда у нас средняя скорость 50. В России разрешенная в городе 60, но есть еще плюс 20 нештрафуемые. Но по факту, вот мы возьмем Москву, возьмем Санкт-Петербург, города и средняя скорость порядка 20-25 км в час. Естественно, если мы поделим эти 30 тысяч. Километров, на такую среднюю скорость мы получим, ну, далеко не 600, да, все там 1800 часов, то есть, по сути, масло при таком же регламенте переработает в три раза. Естественно, вот, скорее всего, в таких условиях его ресурс закончится раньше. Поэтому мы рекомендуем нашим потребителям ориентироваться на вот эти моточасы. У кого есть бортовой компьютер, может просто считать свою среднюю скорость, посмотреть ее и поделить на нее свой регламент на интервал замены. Допустим, в России для большинства автомобилей установлен регламент 15 тысяч. Иногда там 10, у некоторых 20, но в среднем вот возьмем 15 тысяч. При скорости 60 км в час, разрешенной в городе, это 250 часов. И это как раз-таки, ну, плюс-минус отвечает тому ополовиниванию интервалов замены, которое происходит при переходе там, от регламентов Евросоюза к регламентам России. И действительно, то есть, если машина, получается, преимущественно на трассе эксплуатируется, и средняя скорость высокая, то 15 тысяч без проблем, и лабораторные испытания это подтверждают. Есть другой противоположный пример, где средняя скорость была меньше. Там масло сработало тот же ресурс в часах, такой же, те же 250 часов, но уже за 5000 километров, хотя прошло, ну, масло отработало столько же. Топливо, причем через него прошло примерно тоже сопоставимое количество. Почему а... так получилось? Потому что продолжительное время машина работала на холостых оборотах, то есть двигатель работает, топливо сгорает, его продукты сгорания попадают в масло, и ресурс масла нейтрализующий, он тратится на нейтрализацию этих продуктов сгорания, чтобы не произошло коррозии деталей в двигателе. А километры не считаются, машина стоит на месте. То есть, таким образом, тут же, ту же самую наработку в часах машина прошла по одометру за меньшее расстояние. Отсюда и возникает вот это представление у людей, что какие-то масла нужно менять чаще, какие-то реже. На самом деле, если масло одобрено или соответствует требованиям производителя, оно отвечает этому стандарту, оно рассчитано на весь интервал замены. Но здесь есть мелкий шрифт так называемый. У каждого производителя в руководстве есть такие так называемые тяжелые условия. И там Часто работа на холостых, перевозка тяжелых грузов, багажника на крыше, прицеп, езда в гору, длительная эксплуатация при очень высоких или очень низких температурах. Ну, то есть там, мы возьмем Юг России, да, там, где то плюс 50 бывает, или там, Север Сибирь, где может быть и минус 40, и машина все равно будет эксплуатироваться. Все же мы там, ну, не все, но многие там закрывают решетку радиатора там, тряпкой, чтобы... В Сибири, да, 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 есть такое. Чтобы двигатель не остывал чрезмерно. Поэтому тоже это влияет на срок службы масла Если же благоприятные условия эксплуатации То можно вот продлевать там вплоть до 600 часов Для, для масел, которые рассчитаны на 30 тысяч Long life так называемый а Благоприятно это что такое? благоприятный это когда вы заправляетесь Только на проверенных заправках Где вы точно уверены, что у вас пятый класс топлива Дизельного или бензина Когда вы не возите прицепы Часто с превышением массы особенно допустимой, когда вы не ездите по горкам, когда у вас нету коротких поездок. Путешествие на короткие расстояния, то есть там меньше 5 километров обычно, считается тоже негативным фактором. И вот это все автопроизводитель в официальном своем регламенте, либо в руководстве, либо на сайте. Там вот у Kia Hyundai есть в разделе обслуживания прямо ссылка на документ с регламентом. тысяч километров. Почему? Потому что в этих условиях тот же ресурс, там те же 250 километров, которые там заложены условно для 60 километров в час, 250 часов, да, которые заложены для 60 километров в час, при условии, что средняя скорость там, будет 30 километров в час, как раз будет семь с тысяч километров.
1: То есть семь с половиной тысяч в российских условиях, если у нас стандартная езда преимущественно городская, это на самом деле есть норма. Я говорил про оптимальный интервал замены. Каждый владелец автомобиля может вычислить
0: для себя оптимальный интервал. Вот он возьмет свою среднюю скорость, не знаю, по Google картам вычислить. Вот, вот у него есть какой-то отдельный маршрут, который он всегда есть. Дом, работа, дом, работа, школа. Сколько времени у него занимает дорога и какое-то расстояние. И ну, я, среднюю... я
1: свою среднюю скорость знаю. Она сейчас в последнее время у меня выросла. До этого была где-то на уровне 56 км в час. Сейчас она, наверное, ближе к 70, потому что трассового пробега стало где-то 85%. А езжу я все-таки немедленно.
0: Это значит, что за те же там 250 часов вы там можете набежать там, 16 и больше тысяч километров. Я могу
1: спокойно ездить на масле 15-16 тысяч. Но, тем не менее, я почему-то для себя принял такое решение, что поскольку я хочу, чтобы мой автомобиль проездил как можно дольше, сократить интервалы. Вот в этот раз э, я поменял масло буквально позавчера, залил масло еврорепар производства Лукойл 5W30 премиум C2. И вот я его поменял на достаточно большом для себя пробеге. Аж целых 8 тысяч километров. Ну, если эти все эти 8 тысяч километров, даже при 60 километров в час,
0: вы скорее всего слили еще вполне работоспособное масло. Как я говорил вначале, это решает каждый э, автовладелец. Есть, если есть возможность менять чаще, почему бы не заменить чаще? Да? Это только в плюс. Но вопрос только в об, стоимости обслуживания автомобиля. Ну и в завершении я скажу, что вот, э, подытожу. То есть э, 250 часов это самый надежный интервал. Если у вас слой благоприятный, то есть хорошее топливо, нет перегрузов, коротких поездок, то вы можете там, из масла применять там, ну, до 400, а то и до 500 часов с маслами Long Life.
1: Советы от автоэкспертов, Еврорепар и других профессионалов автомобильного мира в подкасте «Рули и педали». Хорошо, там, где написано про 15 там, или 10 или 20 тысяч, там еще написано или год, в зависимости от того, что наступит ранее. Правда ли, что если мало ездишь, то можно менять там не год, а чуть дольше. Важно понять, что процесс окисления
0: он не останавливается даже при выключенном двигателе. То есть масло у нас однажды, проконтактировав с воздухом и продуктами сгорания топлива, запускается цепная реакция. И она идет, носит лавинообразный характер. Даже если машина будет стоять, равно окисление масла будет происходить, старение. При более низких температурах этот процесс замедлится. Ну, мы в холодильник же продукты убираем, чтобы они дольше хранились. Тут, тут то же самое. Химическая природа, эта реакция одинаковая. Да, взаимодействие с кислородом воздуха. А при высоких температурах реакции ускоряются. И можно из школьного курса вспомнить правила Ван Гофа, кто говорит, что вот, там, в среднем на каждые 10 градусов повышения температуры у нас тут химическая реакции ускоряются в три раза. Представьте, да, были машины, у которых девяносто ну, допустим да, градусов рабочая температура масла в двигателе в объеме. А есть более современные двигатели, которые для оптимизации процесса сгорания, чтобы меньше топлива сгорало, более экономичные, там температуру масла подняли до 100 градусов. То есть, вот эти самые 10 градусов они дна масла в три раза увеличили нагрузку по окислению. Поэтому далеко не каждое масло способно эту нагрузку выдержать. Поэтому особенно важно применять масло, соответствующее именно требованиям данного производителя.
1: Хорошо. Следующий вопрос, очень важный по эксплуатации, который возникает у многих наших слушателей. Почему вообще происходит расход масла? Какие неполадки в системах автомобиля могут привести к повышенному расходу? И что с этим делать? Здесь нужно отметить, что в любом двигателе предусмотрен
0: естественный расход масла масло испаряется с тонкого слоя на стенках цилиндра и сгорает в небольшом количестве. Если масло расходуется сверх нормы, оно куда-то девается из двигателя. Оно может уходить через неплотности какие-то, через сальники, дырки. Ну, тут не, все понятно, оно, подтекает просто да. Да, просто оно подтекает просто. да, просто подтекает. Это видно снаружи. Либо, если его не видно снаружи, значит оно сгорает в камере сгорания. Как оно туда попадает? Это могут быть изношенные залегшие кольца поршневые. Да, тогда просто не при ну, Происходит Должным образом снятие масляной пленки с стенок цилиндра, его много остается в камере сгорания, оно потихоньку сгорает. И это видно там по-сизому дыму в, на выхлопе. Либо еще оно может попадать в камеру сгорания через спускной тракт. Большинства автомобилей современных вывод картерных газов, которые скапливаются в двигателе, это масляный туман в том числе, да, масляный туман и продукты, газы, продукты сгорания. Есть система вентиляции картерных газов, которая разделяет, да, как бы отбивает газы и масло, и масло возвращается в картер. Так вот, если эта система каким-то образом неисправна, то весь этот избыток масляного тумана через клапан вентиляции картерных газов попадает во впускной тракт, потому что, ну, для экологии он выведен именно туда, а не наружу, чтобы мы этим не дышали. Таким образом, масло просто масляный туман, то есть это прям микро вот такие микрокапельки масла, она просто обильно попадает во впускной коллектор и в камеру сгорания просто горит. Что еще может привести? Если, опять же, в условиях неблагоприятных, короткие поездки, автозапуски, то есть прогревы автомобиля длительные, когда у нас топливо, опять же, не сгорает не до конца, немножко его попадает в картер, разбавляет масло, его уровень поднимается. Опять же, это приводит к тому, что это количество масляного тумана в кратных газах увеличивается, и тоже это может приводить к увеличению
1: расхода. Самые ценные советы от автоэкспертов Европар и других профессионалов автомобильного мира в подкасте «Рули и педали». Скажите, Евгения, может ли разное масло, даже с одними и теми же характеристиками, скажем так, угорать по-разному. Мы сталкивались с несколькими случаями у клиентов, когда он говорит вот, вот это масло меня не устраивает, оно больше угорает. Вот я съезжу там на дачу на дальнюю поездку и 200 грамм доливаю, а вот я перешел на такое-то масло, и оно вот у меня угорать перестало. Бывают такие чудеса? Мы получаем такую обратную связь от потребителей, что условно
0: Бывает там как с маслом нашего производства, с переходом на, на масло нашего производства, так и с переходом после нашего масла, допустим. То есть это не зависит от бренда, то есть не связано с качеством самого масла, вот, насколько мы это видим. То есть в какие-то моменты по какой-то причине увеличивается расход. Автовладелец это фиксирует, начинает думать, что же, что же происходит. Первое действие – ну слить масло и залить другое. Тут есть подвох, скроется в смене масла. Вы поменяли масло, вы залили другое. Возможно, вы сделали, отвинтили крышку сливную, отвинтили масляный фильтр, закрыли их обратно. Уже два отверстия из системы смазки, да, которые могли влиять на расход, вы их открыли, разгерметизировали. В таких случаях мы проводим, то есть мы опечатываем двигатель, заливаем то же самое масло и смотрим, что происходит. Может быть, образ, стиль вождения повлиял. То есть, именно в этот день человек долго прогревал машину, долго стоял на, работал на холостых, налило топливо, уровень масла повысился, расход повысился, некоторое количество топливно-масляной смеси сгорело. Потом человек выехал на трассу. Двигатель окончательно прогрелся, и та часть топлива, которая могла улететь, более летучая, она улетела. И таким образом, там, за вот эту короткую поездку, потратили трассе или недлинную поездку, у него расход снизился. Также надо учитывать, что чем выше обороты, тем также больше расход масла. Поэтому очень много факторов, которые стоит учитывать, начиная, там, опять же,
1: вероятность контрафакта. Еврорепар. Ваш автомобиль в надежных руках. Вот, кстати, можно ли смешивать масла от разных производителей? Можно ли смешивать э, разные вязкости? Можно ли смешивать разные спецификации? Тут тоже, на самом деле, вопрос с подвохом. Почему? Потому что масло состоит
0: из углеводородной основы и присадок. Присадки в тех или иных маслах, в принципе, ну, выполняют одни и те же функции и состоят плюс-минус из одинаковых по принципу строения, не, не идентичных, но схожих по принципу строения веществ. Поэтому... В большинстве случаев смешение там, не приведет к выпадению осадка или расслоению. Трудно представить ситуацию, что все-таки, если написано моторное масло, то значит, что у него уже имеются какие-то ограничения по составу, которые не позволят там, применять гликоле условно. То есть в целом смешивать можно. Есть оговорка, и я обязан ее указать, потому что мы, как производитель, Несем ответственность за качество наших масел, за их эксплуатационные характеристики. И все испытания в двигателях, в лабораториях проводятся с индивидуальными маслами. То есть именно с этим маслом. Есть там Отдельное испытание, например, в стандарте API на смешение с эталонным маслом. Все мы понимаем, что при каждой замене у нас там 5-7-10% старого масла все равно остается. Поэтому мы сталкиваемся с этим ежедневно, если говорить про сервисы. И если говорить про потребитель, то там один-два раза в год все равно с этим человек сталкивается, автовладелец. Естественно, никаким негативным последствиям, критичным это не приводит. Естественно, старое масло, если оно было окисленное, оно снижает запас вновь заливаемого масла, нейтрализующий запас, потому что, ну уже какие-то грязь, все равно достаточно грязью тоже нужно удерживать в себе и нейтрализовать. Поэтому в случаях, когда необходимо долить масло экстренных, можно долить, ну практически любое моторное масло, но лучше мы как производитель можем нести гарантию, когда вы заливаете именно то масло, которое было залито. В остальных случаях это уже именно такой на отча... усмотрение автовладельца. На усмотрение автовладельца, совершенно верно. Лучше заливать масло с такими же спецификациями того же класса вязкости. Если тот же класс вязкости недоступен, предпочтение, по нашему мнению, мы считаем, лучше отдавать спецификации. Допустим, если взять автомобиль Volkswagen, у него там допуск Volkswagen с кодом 504 – было залито там 0 в 30, его под рукой нету, но есть 5 в 30. Но тоже 504, 507. Но тоже 504. Лучше залить его, чем залить масло там, допустим, опять 5 b 5 которое не имеет допуска 504 и имеет принципиально другой состав. Либо придется в, как, в какие-то кратчайшие
1: сроки его заменить. Хорошо, а что будет, если ездить с минимальным количеством масла, если вот проверяешь масло и нащупь, это где-то в районе минимума? Конечно, для того и дан промежуток
0: между минимумом и максимумом, чтобы иметь некоторый запас по расходу, уровню расхода масла. В случае, когда уровень на минимуме, эксплуатация возможна, но в любой момент уровень может оказаться ниже минимума. А есть, если это, будет ниже минимума, то что будет? Если будет ниже минимума, то э, может масло оказаться недостаточно, и это приведет к масляному голоданию, а, что э, представляет собой отсутствие достаточного количества масла в точке трения деталей из воздуха плохой плохой смазочный материал все приведет к износу к задирам поэтому лучше масло долить до там, уровня выше минимума и регулярно следить за этим уровнем
1: как часто надо следить за уровнем масла автовладельцу на ваш взгляд
0: ну, есть рекомендации автопроизводителя на этот счет, они бывают там разные, там, каждую тысячу километров. В принципе, если говорить там, про современные двигатели, этого может быть вполне достаточно, но если известно, что двигатель предрасположен к расходу масла, то лучше, конечно, проверять там, перед началом какой-то дальней поездки, ну и, и раз в неделю. Либо перед началом. Хорошо.
1: Есть ли особенности применения масла в зависимости от пробега автомобиля? Ну, вот, например, бытует такое мнение, что если на начальных пробегах, на, скажем так, гарантийных пробегах автомобиля нужно пользоваться тем, что требует автопроизводитель, ну, допустим, там, 5-30, то э, после 100 тысяч можно уже спокойно переходить на 5-40, хуже не будет производителям предписано масло с
0: определенными спецификациями, как по вязкости, так и по там, наличию одобрения, к примеру. Наличие одобрения, оно дает э, юридическую защиту потребителю на случай какого-то неприятного пришествия с двигателем, что масло с одобрением, оно защитит его от ненужных там, вопросов и проблем при определении гарантийного ремонта. А после истечения гарантии уже наличие фактическое наличие одобрение одобрения. И соответствие требованиям, вот эта разница, она уже не так важна. Отступление от рекомендаций автопроизводителя следует делать по фактической ситуации, если требуются какие-то действия. Если двигатель исправен, никаких видимых там, отклонений нет, то нет смысла переходить на другой, на более высокий класс вязкости с увеличением пробега. Здесь другое дело. Есть специальные масла, так называемые high mileage, то есть высокий пробег, у которых добавляются м -м, специальные так сказать, кондиционеры уплотнений резиновых. Недалеко если не что резинки со временем там, усыхают потихоньку, трескаются, приходят в негодность. И это такая тоже симптоматическая мера, она больше в Америке популярна, чтобы продлить срок службы двигателя. Но даже там, допустим, вот это масло с высоким пробегом, оно может быть на пометке, это будет на масле 0,220. Скажите, а вообще по цвету, запаху, можно как понять состояние масла? Само по себе масло оно является смесью веществ. То есть это базовые компоненты, они могут быть, могут быть разного происхождения, из, из равных, разной степени переработки, очистки. И запах – это такая очень субъективная вещь. У каждого человека свое восприятие запахов и, и цвета. Если мы берем синтетическое базовое масло, оно практически бесцветное, и весь цвет масла, он определяется присадками. Присадки – это тоже хи продукты химического производства. У них, у них есть от и до какой может быть цвет. Может быть цвет от желтого до коричневого. При этом сама химическая структура действующего вещества, она не меняется меняется только цвет, потому что там чуть-чуть там не знаю молекулу другую использовали. По принципу работы то же самое, а цвет масла будет другой.
1: Вот не придумали еще какого-то простого тестера, который можно как-то вот на него капнуть масло и понять там масло хорошее, нехорошее или как-то?
0: Есть портативные фурье спектрометры. Вот вы капаете масло и он вам дает анализ, пропуская луч света через вот этот тоненький, тоненький, слой масла.
1: Но стоит он, я так понимаю, очень недешево?
0: Миллионы рублей, десятки миллионов
1: рублей. То есть авто даже Автовладелец даже большой автосервис, наверное, да. не сможет себе да. позволить.
0: Гораздо дешевле отдать масло в аккредитованную лабораторию. Благо, они сейчас есть там и в Москве, и в Петербурге, в Екатеринбурге, в себе ну, крупных городах они есть и предоставляют услугу для физических лиц. А сколько
1: примерно это стоит? Ну, порядок цифр:
0: 6-8 тысяч. Это если полный анализ. Можно дешевле, если частично. Например, только элементы износа определить. То есть есть износ, нет износа, причем с содержанием количества и комментарием специалиста. Это вот...
1: Но это больше для анализа создания двигателя. Проанализировать, в такой лаборатории пора ли менять масло или можно еще поездить, оно не имеет никакого экономического смысла. Это имеет смысл,
0: если у вас примерно одинаковые слой эксплуатации, и вы каждый раз меняете вот через определенный промежуток. А, вы потом... один, один раз заплатили, поняли, что вот на этом масле. На вашем автомобиле оптимальный интервал такой-то И вы уже, в этот оптимальный интервал замены, эконом... окупаете этот анализ своевременной заменой масла uh -huh. То есть у вас и двигатель работает дольше, и масло вы используете ну, на почти 100%
1: своего ресурса Скажите, пожалуйста, при замене масла и при смене бренда масла и при смене вязкости масла нужно ли промывать двигатель, использовать специальные промывки, там, 5-минутки или какие-то еще промывки?
0: Для большинства современных автомобилей, для... при условии, что интервал замены был подобран правильно, такую отговорку сделаю, можно... Не промывать. В целом, промывка, она имеет смысл в следующих случаях. Вы купили машину, вы не знаете, что там было залито до вас, и когда это в последний раз меняли. Имеет смысл промыть двигатель. Вы не знаете, просто не знаете, когда масло меняли. Вы думаете, что вы совершили перепробег, то есть ездили куда-то очень далеко, времени обслужиться не было, и боитесь, что масло уже начало окисляться сильнее, ну, израсходовал свой ресурс и уже за его пределами. Если вы видите отложения, открыли крышку зеленой горловины, и там какие-то ну, явные отложения видно, тоже имеет смысл промыть. Если же двигатель там, в целом чистый, и вы применяете современные масла с одинаковыми спецификациями, то в целом Промывка не требуется. Пятиминутки, как правило, это просто концентрат моющей присадки и плюс немножко растворителя, которые помогают... Те легко поддающиеся на растворению отложения, их смыть вместе с маслом.
1: Кстати, вопрос к вам, как профессионала: если залить такую пятиминутку допустим, за день до смены масла и на ней там проехать еще километров там, 20. Здесь может негативно сказаться именно наличие растворителя в
0: такой писатке, если он есть, это может негативно на резинках сказаться. То есть, например, они могут потерять эластичность, и потом у вас будет где-то течь. Например, сальник не придется менять, что гораздо ну, дороже, не, конечно. Дороже. Да. Поэтому то, есть лучше,
1: то есть лучше придерживаться
0: залить... рекомендаций... Да производителя mm -hmm. строго. Что касается нашей промывки, это минеральное масло, поэтому оно с пониженной вязкостью, чтобы как бы лучше стекало, условно говоря. И
1: цель его, когда что-то грязное в двигателе, хорошенько это все помыть и слить. Присадки, добавки различные к маслу, которые повышают, что-то там увеличивают, улучшают мощность, продлевают срок службы, и вообще являются чуть ли не панацеей от всех бед. Что про них скажете? Если мы обратимся к
0: автопроизводителям, то в большинстве своем они тоже обезопасивают себя оговоркой в руководстве, что не рекомендуется или впрямую запрещено использовать дополнительные присадки к маслу.
1: Знаете, поэтому я, наверное, на правах автоэксперта повторю свою фразу, которую я сказал в одном из наших подкастов. Пожалуйста, используйте любые присадки, которые вы считаете нужным, если вы готовы играть в рулетку с вашим двигателем. Если же вы хотите сохранить двигатель и гарантировать его долгую работу, то рекомендую вам придерживаться тех норм и правил, которые установил для вас автопроизводитель и которые вам посоветует автоэксперт именно в вашем автосервисе. Итак, сегодня в нашем подкасте мы поговорили о том, можно ли экономить на масле для автомобиля, о том, что экономия может вам выйти боком, ведь сэкономив всего пару тысяч рублей на масле, можно в итоге гораздо дороже заплатить за ремонт двигателя. Обслуживайте свой автомобиль разумно, используйте для этого те смазочные материалы, которые подходят для вашего автомобиля, и делайте это ровно с той периодичностью, как это установил автопроизводитель. А помог нам с этим разобраться представитель компании «Луколл» смазочные материалы, которая в том числе производит масло под брендом «Еврорепар» Евгений Сатемов. Евгений, спасибо за этот интересный, важный для многих из нас разговор. И вам спасибо, Роман. Это был подкаст «Рулей педали» и его ведущие Роман Гуляев и Сева Кущинский. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров «Еврорепар». Еще больше советов по уходу за автомобилем вы найдете в группах «Еврорепар.ру» в ВКонтакте и в Телеграм. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, делитесь выпусками с друзьями и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы. Ищите ссылки в описании к этому выпуску. Мы поможем сделать так, чтобы ваш автомобиль оставался вам верным другом и помощником как можно дольше.